0: 上一集里，我说到了秦国没完没了的折腾魏国的事魏昭王这个人虽然差点意思，不过这个家伙总能在困顿中表现出一种谜样的从容，总能在死地中找到起死回生的路。比如，秦国抢了不少魏国西边的土地以后，他却能想方设法从五国伐齐的战争中，从齐国的手里抢了不少齐国占领的原宋国的故地。以此来弥补自己的损失，当然，这不一定是等价的买卖。地缘破坏的代价不是领土进账就能弥补的。随后，在魏国人犯雎的影响下，秦国采取了远交近攻的战略，这一下子，韩魏的末日也就不远了。长平之战以后，虽然秦国、赵国都损失巨大，但赵国无疑损失是更大的。而赵国此时是三晋的领袖，赵国衰弱也就意味着三晋离最后的毁灭只是时间问题了。后来秦国再次攻取了韩国的上党和赵国的太原，并不断的攻打魏国，魏韩两国被打的是头破血流，而齐国又昏昏沉沉。到了这个时候，秦国已经可以随心所欲的想打谁就打谁了。再也不会有以前的所谓的后顾之忧。公元前二二七年，魏昭王走到了生命的尽头。这一年，他抛弃了魏国，抛弃了棋局，抛弃了对手，终于从度日如年的19年中彻底解脱。魏昭王至死没有等来秦国最后的总攻，没有等到本属于他的狂风骤雨。魏国人小心翼翼地为他们的先王选了一个略显平庸的谥号。他的儿子姬羽继位以后，视为魏安喜王。等待他的，首先就是秦国人在魏国天空上掀起的狂风骤雨。秦昭王派白起进攻魏国，孟尝君田文举荐莽猛为主帅。白起在华阳打败了魏军以后，莽猛战败而逃，后不知所终了。公元前二四七年，秦国继续侵犯魏国。已经没有大将的魏安喜王没有办法，只能派人去赵国，请在那里躲了十年的弟弟信陵君魏无忌回国。魏无忌当年偷兵符擅自救赵国以后，自此再也不敢回国，一直在赵国避难。魏无忌一直担心哥哥魏安喜王恼恨自己，就对自己的门客们说：“有谁敢替魏安喜王的使臣通报传达的，一律处死。”由于他的门客都是当年跟着他从魏国来赵国的，所以没有人敢劝他回国。魏无忌在赵国结交的隐士毛公和薛公听说了这事儿以后，一起去见了魏无忌。公子您之所以在赵国备受敬重、名扬诸侯，是因为有魏国的存在呀。现在秦国进攻魏国，魏国危急，而公子却毫不顾念。假如秦国攻破了魏国，把您祖先的宗庙都给扫平了，那么公子您还有什么脸面活在世上呢？毛公和薛公的话还没说完，魏无忌的脸色就变了，立刻嘱咐人赶快套车，也要回去救援魏国。被秦国人打怕了的魏安喜王见到了魏无忌以后，抹着眼泪说：“兄弟呀、啊，你怎么忍心这么多年不回来呀？”魏无忌也两眼抹泪的说道。我是真怕哥哥生我的气呀、啊！魏安喜王说：“以前的事儿不提了，回来就好，回来就好。”于是任命魏无忌为上将军，是为魏军的最高统帅。由于魏无忌十年前偷兵符救赵破秦的声望很高，当诸侯们得知魏无忌担任了魏国的上将军，都各自的调兵遣将支援魏国。魏无忌统帅五国的军队，在黄河以南打败了秦军。当时的秦军将领叫蒙敖，他的孙子更有名，叫蒙恬。陈龙在神话那部电影里演的就是他。秦军战败以后，向西溃逃。魏无忌乘胜追击，把秦军逼回到函谷关内，使得他们不敢再出函谷关。从此，魏无忌的声威震动了天下。这一次的大胜使魏无忌的声威更盛，他的名声大了。秦王虽然忌惮，但架不住魏安喜王更忌惮。魏无忌德高才俊，身边又有大批的俊杰相助，堪称是魏国的中流砥柱。秦国担心魏无忌会进一步的威胁秦国，因此要想战胜魏国，就必须要清除魏无忌这一只拦路虎。秦国人还是先用老套路。邀请你到我们这儿来开会，到了我这儿，你纵然有天大的本事也没用了。楚怀王和孟尝君的例子还在前面摆着呢。那个杀死靳鼻的大力士朱亥知道了这事儿以后，便代替魏无忌赴了这个局。果然，等待他的是一个阴谋。秦王勃然大怒，可恨的魏无忌竟然没有上当。于是，秦国人把朱亥投入了关押者老虎的笼子里。这位朱亥也是一个硬核，老虎拿他都没办法。秦国人便打算一直囚禁着他。朱亥眼见逃生无望，便一头撞在了柱子上，为魏无忌尽忠了。一计不成，再生一计。这一次调整方向，直接冲魏安喜王而来，打算用反间计来离间魏安喜王与魏无忌之间的关系。下一集里，我继续给您讲述秦国人是怎么离间的。